0: Was mit Reisen? Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon... Jürgen Drenseck. Zwischen den Zeilen Reisen auf dem Papier. Unser Buchtipp.
1: Christoph Karras neues Buch San Francisco liegt am Rhein. Ja, lieber Christoph, wir wollen es jetzt hier nicht äh, mit in den Ring werfen für den Wettbewerb, wer sitzt am tiefsten Jammertal. Aber für uns Reisejournalisten, deren Beruf es ja nun mal ist, zu reisen und die Welt zu entdecken und zu beschreiben, ist das ja schon eine verdammt lange Durchstrecke. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wann und wie du zwangsgegraundet wurdest? Hm.
2: Ja, ziemlich genau sogar noch. Das war äh, der 12. März 2020, ein Tag nachdem die WHO das neuartige Coronavirus zur Pandemie erklärt hat. Also wo dann klar wurde, okay, das wird hier größer, als jeder von uns sich irgendwie vorstellen kann. Da stand ich noch auf einem ähm, Rohrzuckerfeld in Mexiko. Und oh. da haben wir für, für Galileo eine Reportage gedreht, die so challenge-mäßig aufbereitet wurde. Ich sollte an einem Tag ähm, eine Tonne Zuckerrohr ernten. Oh. Und äh, ja, während wir da auf diesem äh, brütend heißen Feld standen, kamen die Nachrichten Immer schneller, immer mehr, immer näher, was sich da so zusammenbraut, dass Grenzen geschlossen werden, gerade auf der ganzen Welt. Und dass wir auch dann relativ schnell zusehen mussten, aus dem Land wieder nach Mexiko, aus Mexiko nach Hause zu kommen, mhm. weil eben möglicherweise der Flugverkehr eingestellt werden wird, was ja zu dem Zeitpunkt völlig unvorstellbar war. Wir haben es alle nicht gedacht. Ne? So.
1: Wir haben alle gedacht, ach ja, das ist hier riesen eine Panikmache, das wird sich schon alles im Sinne von, das ist eine Grippe, die ein bisschen anders ist.
2: Ja, unser Kameramann ähm, wollte, hat auch die ganze Zeit davon gesprochen, er wollte dann im April mit seiner Freundin nach New York und das sah er nun plötzlich in Gefahr mhm. und ich sagte da auf dem Feld dann auch noch, ey, mach dir mal keine Sorgen, so zwei, drei Wochen oder so, dann ist das jetzt auch wieder alles vom Tisch. Was für ein unglaublich naiver Gedanke ja. oder Satz. Ja, ja.
1: Genau. Ich war am Anfang ja auch eher ein Skeptiker und und äh, habe mich immer lustig gemacht wie Leute, die schon in Panik geraten sind und mit äh, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, Maske und naja, wir wissen es heute besser. Und Homeoffice, was ja immer so toll als Alternative genannt wird, ist für uns ja auch gar keine richtige Alternative. Gut, ich habe <lacht> nee. jetzt hier zum Glück noch wahnsinnig viel Filme auf der Festplatte, die da langsam digital Staub ansetzen, die mhm. noch geschnitten werden müssen. Wie kamst du denn jetzt auf die Idee ausgerechnet, zu diesem Buch?
2: Ja, du sagst da was ganz Wahres. Homeoffice gibt es so für uns nicht, weil neue Reportagen eben einfach nicht am Schreibtisch gedreht werden können, wenn wir gerade wenn wir über Bewegtbild reden. Es ist gut, was im Archiv zu haben, aber mein Archiv ist mittlerweile relativ leer und so saß ich dann in Kiel, wo ich wohne, zwangsgegroundet, wie du so <lacht> schön gesagt hast ähm, und Wusste auch erstmal nicht, wie es genau eigentlich weitergehen soll. Und ähm, ja, dann war es eigentlich ein, es war ein privater Gedanke, der mir kam, weil ich nämlich eigentlich den Sommerurlaub letztes Jahr in den USA verbringen wollte. Und dann natürlich übers Frühjahr relativ klar war, nee, also das wird wohl auf absehbare Zeit erstmal nichts. Ich musste also privat umdisponieren und habe dann. Äh, statt New York flügen, die ich dann zum Glück stornieren konnte, habe ich ein, ein Haus am See in Ostfriesland gefunden. Durch Zufall oh, bin ich schlimm. so über, über die ganzen Buchungsplattformen mal ge, gestreunert und habe geguckt, was, was gibt es denn noch so. Weil der Markt natürlich dann auch schon relativ äh, eng war, alles ausgebucht war und dann hab, fand ich dieses Haus. War in Ostfriesland im Sommer und bin da erneut, muss ich sagen, ich habe früher schon mal von den Orten gehört, erneut über Amerika und Russland gestolpert. Zwei Ortsteile der Gemeinde Friedeburg, die witzigerweise bei der Konstellation Amerika und Russland auch direkt nebeneinander liegen.
1: <lacht> Auf die kommen wir noch zu sprechen. Ja, da kommen äh, wir später noch hin. Aber es äh, ist ja nur ich sagen, es ist ja kein so richtiges Deutschlandreisebuch geworden. Also ich sag mal, ein Deutschlandreisebuch, mit dem die DZT, also die Deutsche Zentrale für Tourismus, in aller Welt dafür werben könnte, wie wunderschön und touristisch toll unser Land ist. Ich weiß gar nicht genau, wie du das meinst. Also warum, nach dem Lesen, warum würde nach dem die DZT das nicht tun? <lacht> naja, ist ein bisschen einödig in mancher Hinsicht. Also
2: du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, ähm, einödig, denn es war schon von vornherein klar, als ich diese Orte Kalifornien und Brasilien und Bethlehem und Rom und was es nicht alles wirklich als echte Orte in Deutschland gibt, ähm, als ich die recherchiert habe, da war mir natürlich auch klar, okay, das wird in weiten Teilen eine Reise in die Provinz und da muss die Frage erlaubt sein, was gibt es da nun wirklich zu Erleben. Also ist es was, was man nachreisen kann oder ist es einfach ein, ein launiger Reisebericht, den man mal gerne gelesen hat? Mhm. Wusste ich vorher auch nicht, <lacht> äh, aber ich dachte, ich habe gerade keine andere Reisealternative, also fahre ich einfach los. Ich, mhm. ich, ich gucke mir das mal an, ich probiere das mal aus. Ob das ein Buch wird oder nicht, wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch
1: noch gar nicht. Vielleicht sollten wir für unsere Hörer das nochmal beschreiben, worum es eigentlich geht in ja. diesem wunderschönen Buch San Francisco liegt am Rhein. Äh, die Aufgabe war ja, ich sag mal zugegebenermaßen etwas skurril, nämlich zu beweisen, dass die ganze Welt in Deutschland liegt, zumindest vom Namen her. Jetzt, ähm, genau. Jetzt ja, war, das, war das Scheitern eigentlich da dramaturgisch nicht schon vorprogrammiert, äh, dass der Namensvetter sicher nur ein Bruchteil so aufregend ist wie das Original? <lacht>
2: Ähm, weiß ich nicht so genau. Also, ähm, es, es war schon so, dass ich natürlich dann erstmal, ähm, schauen musste, dass es schon erzählenswert wird, aber mhm. natürlich ist es so, dass, wenn wir jetzt über Kalifornien sprechen, das liegt, äh, bei mir, ich wohne, wie gesagt, in Kiel und direkt 30 Kilometer nordöstlich am Ostseeufer liegen die Orte Kalifornien und Brasilien, die auch ein gelbes Ortsschild haben, das also, dieser Name ist offiziell von der Bundesrepublik Deutschland anerkannt, ähm, dass, dass, dass man natürlich nicht erwarten kann, dass man dort 100% USA-Kalifornien-Feeling bekommt. Ach was, seltsam, oder? Aber das ist ja, im Prinzip ist, ist das ja nur der Aufhänger, den Namen Kalifornien zu nehmen ähm, und dann beim Hinreisen festzustellen, nee, da gibt es aber wirklich was zu erleben. Denn Kalifornien und Brasilien sind wirklich echte Urlaubsorte, die halt einfach traumhaft mhm. schönen Ostseestrand direkt vor der Haustür haben äh, und wo, wo es dir zwei Wochen im Urlaub auch nicht langweilig werden muss, wenn du eben nämlich gerne am Strand liegst oder die Minigolfanlage ausprobierst oder mit dem Catcar über den Deich bretterst oder die Surfschulen ausprobierst, mal einen Surfkurs äh, an der deutschen Copacabana <lacht> <lacht> äh, machen, äh, da, da ist schon was los äh, und das war schön zu merken und das waren auch die ersten beiden Orte, die ich bereist habe mhm. und das hat mir Mut gemacht, dass es, dass es funktionieren könnte, was ich davor habe, eine Weltreise durch Deutschland zu machen.
1: Dann hast du dir noch eine verschärfte Challenge zugemutet, nämlich nicht alles etwa kommod mit dem Auto abzuklappern, sondern sich dem nur bedingt vergnügungssteuerpflichtigen öffentlichen Nahverkehr anzuvertrauen.
2: <lacht> ja, äh, ja, ich hätte mich einfach ins Auto setzen können und anonym durch die Gegend reisen können, aber ich weiß, ich bin selber auch viel Bahnreisender. Ich weiß natürlich, dass die Bahn. Anekdotenpotenzial bietet. Also, ja. dass, dass es natürlich ähm, an den Nerven zerren kann, mit der Bahn zu reisen, aber dass genau das auch einfach Geschichten liefern kann und auch die Menschen, die man dort trifft. Und das hat sich bewahrheitet. Ich habe einige ganz wunderbare Geschichten im Zug an äh, Provinzbahnhöfen und natürlich auch mit, mit dem Verspätungspotenzial erlebt und dann zu Papier gebracht. Und das war genau die richtige Entscheidung, auch wenn es sich wirklich die Nerven kostet, äh, ab und zu mit der Bahn zu reisen.
1: Gut, also offen gestanden, so vergnüglich es war, deinen sehr, ich sag mal, besonderen Reisebericht zu lesen. Ich hatte häufiger mal den Gedanken... Ach, wie schön, dass ich das jetzt mit Kaffee und Keks bei mir im gemütlichen Wintergarten mache miterlebe.
2: Hast du ein Beispiel? Wann
1: war so ein Moment? Ja, da gab es so einige, über die wir vielleicht noch gleich reden werden. Ja. Aber es war nicht so, dass die pure Lebensfreude und Urlaubslust so immer zwischen den Zeilen hervorschimmerte.
2: Also mir war natürlich ganz wichtig, da jetzt nichts zu beschönigen. Es war ja gar nicht das Ziel, Deutschland so schön wie möglich ähm, darzustellen, hm. ähm, sondern... Deutschland mal aus einer neuen Perspektive zu erleben. Also dieses Land ist, ist so unglaublich fertig entdeckt. Es gibt ja keine Geheimtipps im klassischen Sinne mehr in Deutschland, denkt man oft. Und da einfach mal eine neue Perspektive sich zu suchen und so einen neuen Blick auf Deutsch, Deutschland zu schärfen, fand ich spannend und funktioniert meiner Meinung nach auch. Also wenn du sagst, es war schön, dass du mit Kaffee und äh, Kuchen im Wintergarten saß, ja. äh, dann sage ich, ich bin wiederum total froh, dass ich diese Reise machen durfte.
1: Nee, nee, das ist auch gar keine Frage. Also, ich fand auch, wieder gesagt, auch Kalifornien und Brasilien, das hat mich am Anfang schon äh, durchaus angesprochen, da ich, ach, das ist doch schön, so ein toller Strand und warum eigentlich nicht die Caipirinha ja. ja eben bei der Sonne über dem Ostseestrand untergehen sehen. Ähm, aber wir wollen jetzt auch nicht die äußerst vergnüglichen Einöden alle auserzählen, die du jetzt zwischen gescheitertem Surferlebnis, dem trans regional regionalexpress und dem Feldweg zwischen Amerika und Russland ohne Visum dafür mit Urkunde erleben musstest. Aber, sag mal so, es gab ja doch manchmal einen kleinen bohrenden Gedanken, Vermute ich mal nach Abbruch der Expedition. Ich denke da mal an das völlig durchnässte und verschmutzte Heimkommen ins Hotel nach der Besteigung des Kalimanjaros, einem Kali-Salzberg beim entzückenden Örtchen Magdeburg.
2: Ja, also nein, ich hatte nie den Gedanken, <lacht> diese Reise wirklich abzubrechen. Aber natürlich gab es Momente, die die ich, während sie stattfanden, auch nicht super fand. Das war einfach ganz schlechtes Timing. Auf diesem Kali-Salzberg, der durch seine plateauartige Form wirklich so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, mit dem großen Afrikaner hat. Tafelberg im Kapstadt. Oder so ein bisschen genau, also den haben sie jedenfalls Kali-Manjaro genannt, weil es eben ein Kali-Haldenberg ist an dem ansässigen oder von dem ansässigen. Ja. Übrigens die höchste Erhebung zwischen Magdeburg und Ostsee. Also ein, wow, ein super Lativ, wow, wow. was ich an dieser Stelle auch gerne fallen lassen möchte. Und es war einfach schlechtes Timing. Es ist natürlich nur ein Spaziergang da hoch, aber wenn das Wetter plötzlich so umschlägt, wie das bei mir der Fall war, ähm, da kann man, ja, da kann man schon mal schlechte Laune haben, wenn man dann später in, in der komplett durchtränkten Jeans in der S-Bahn zurück nach Magdeburg sitzt. Da fragt man sich kurz, was zur Hölle mache ich hier eigentlich?
1: Wenn das Lernen lebt des Buches für jeden Reisejournalisten ist ja, es gibt keinen Ort, über den man nicht eine Geschichte machen könnte. Ja. Da rege ich mich oft so auf, wenn ich so, manchmal ganz selten tue ich das ja auf Gruppenrecherche reisen bin, wenn dann so Kolleginnen oder Kollegen herummaulen, da sei ja alles so wenig, besonders und das hätten sie woanders schon viel schöner und überhaupt erlebt.
2: Mhm. Ja, also bin ich auch kein Freund von. Ich finde, das ist dann eine Frage der eigenen Kreativität und äh, es, es hilft ja nicht, nichts zu schreiben oder etwas zu zerschreiben, also also negativ zu beschreiben. Mach doch was Schönes draus, mach doch wenigstens was, was Lustiges draus. Also ähm, ich habe von einem Kollegen auch gehört, dass ich eben durchaus das eine oder andere Mal habe durchblitzen lassen, dass es nicht... Also zum Beispiel der Geysir von Andernach. Ich weiß ah, ja, nicht, ob genau. der äh, bekannt ist. Äh, Island liegt in der Eifel, heißt das Kapitel dazu. Äh, der höchste Kaltwassergeysir der Welt mhm. sp sprudelt nämlich nicht auf Island oder wo man ihn sonst vermuten würde, sondern mitten bei uns in Deutschland bei Andernach am Rhein.
1: Betonung und, auf Kaltwasser.
2: Kaltwasser, genau. Die allermeisten in Neuseeland und so weiter sind Heißwassergeysire. Richtig, ganz genau. Ähm, aber über dieses Areal, wo der Geysir spr äh, sprudelt, führt die vierspurige B9. <lacht> und das hörst du auch in jedem Moment. So, das ist ein Naturschutzgebiet, aber darüber wurde diese, diese Trasse gebaut. Und das ist natürlich weit weg von, ja, von, von Naturidylle. Natur, ja. ähm, aber dieser Kollege meinte eben, und über dieses Kompliment habe ich mich sehr gefreut, dass man sehr wohl merkt, dass nicht alles supidupi ist, so in, in den ja. Detailbeschreibungen, aber dass man das eben trotzdem charmant oder witzig oder wie auch immer ähm, verpacken kann. Und am Ende ja natürlich ist es ist es trotzdem eine Geschichte und es ist total wert, sich diesen Geisier mal anzuschauen. Ähm, weil ich einfach nicht wusste, dass es das sowas nun, in Deutschland gibt. hattest mit. du ja
1: in diesem Fall auch die Gnade des Buches. Wir sind beide Fernsehjournalisten und wir haben oft das Problem, ja, die liebwerten KollegInnen vom schreibenden äh, Gewerbe, die können dann auch Dinge einfach ausblenden beim Schreiben. Wir müssen es ja drehen vor Ort. Und wenn es jetzt so ein drumherum hässlich wie die Nacht ist durch die Bundesstraße, dann muss man immer einen sehr verengten Fokus irgendwie hinkriegen, um das dann irgendwie ja. schön hinzukriegen.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Ich weiß da immer nicht, wo die Grenzen Die Grenzen sind fließend, glaube ich. Ich weiß nicht, ja. inwieweit solche nicht schönen Details auszublenden erlaubt ist, sozusagen, weil man irgendwie den, den romantisch schönen, die Vorstellung von von seinem Film hat oder ob das nicht vielleicht dazu gehört, wenigstens mal kurz drauf zu schwenken auf die B9.
1: Auf jeden Fall, wenn man einen schönen <lacht> Kommentartext drauf machen kann, passt das ja. ja perfekt. Gut, jetzt wissen wir dank dir auch, dass die Südsee eigentlich bei Xanten liegt. Jawohl. Die Alpen, anders als Europas größtes Gebirge nur noch 15 Kilometer südlicher. Zehn Minuten Bosfahrt von der mhm. Südsee entfernt liegt Alpen, richtig? Dass wir eben diesen Geysir am Rhein haben, über den wir gerade gesprochen haben. Und für Bethlehem müssen wir eigentlich nicht extra nach Palästina. Und trotzdem spüre ich bei dir ein innerliches Aufatmen, am Ende bei einer richtigen Sehenswürdigkeit angekommen zu sein, in Neuschwanstein, dem kompletten Fake-Schloss, passend hm. zu einer Fake-Weltreise. <lacht>
2: ähm Neuschwanstein hat sich durch Zufall ergeben, weil ich nicht wusste, dass, dass es wirklich so nah an Bethlehem im Allgäu dran liegt. Ich bin äh, auf dem, mit dem mit der Regionalbahn nach Füssen unterwegs gewesen und dann in Längenwang, so heißt die Gemeinde, mhm. die zu Bethlehem gehört, ausgestiegen. Und es waren überdurchschnittlich viele Asiaten an Bord und ich dachte, Moment mal, <lacht> Moment mal, Moment mal. Ja, also da habe ich wirklich bei mir in der Klischeekiste im Kopf gekramt und dachte, das muss irgendwie doch mit, mit Neuschwanstein zu, zusammenhängen. Wo liegt denn das hier? Ist das hier in der Nähe? um dann rauszufinden, ja, das ist ja, wie viel, keine vier Kilometer von Füssen entfernt. Ach, in ja, Reisejournalisten Stamjau.
1: und ihre Topographie kennen. <lacht>
2: Nicht wahr? <lacht> Na, wenn es dann um die genauen Zahlen geht, <lacht> <lacht> komme ich dann auch ab und zu ins Grübeln. Aber ungefähr ist es so. Und da war klar, natürlich gehört zu einer Weltreise durch Deutschland auch die wahrscheinlich berühmteste Sehenswürdigkeit Deutschlands der Welt. Also das ist mhm. ja das, was jeder in der Welt, der sich mal mit Deutschland beschäftigt hat, ähm, mindestens wahrgenommen hat, dass es dieses Schloss bei uns gibt.
1: Naja, die Kopie von Disneys Flüsschen ne? in genau. Disney World. <lacht> ja, ganz genau.
2: Gibt es immer noch Leute, die glauben, dass das das Original ist? Genau. <lacht> dass das Disney. Disney World ist, wenn sie nach Füssen
1: kommen, nach genau. Hohenschwanger? <lacht> Wurde denn bei deiner Reise dein Fernweh gestillt? Die große Frage.
2: Oh je, beides. Fernweh geschürt und Fernweh gestillt. Und ein... Ein ganz passendes Beispiel ist Little Tokyo gewesen. Mhm. Vielleicht auch mein, ja. mein Highlight der Reise. Genau, das japanische Viertel von Düsseldorf. Direkt hinterm Hauptbahnhof geht es los, dass du plötzlich von orangefarbenen Lampignons ja. umgeben bist und nur noch japanische Schriftzeichen liest. Manga-Cafés stehen dort, Ramen-Sushi-Restaurants natürlich. Es gibt Karaoke-Bars. Und ich habe mich einen Tag und eine Nacht oder halbe Nacht von einem Japaner, von Rio mhm. durch Little Tokyo führen lassen. Und das hat sich wie Balsam auf mein äh, ja, gereiztes Reiseherz gelegt, weil es nämlich plötzlich wirklich so die, die große weite Welt in Deutschland war, während andere Orte ja durchaus nur mit dem Klischee zum Original spielen. War das da wirklich so ein Abtauchen, so ein Lost in Translation sein in mhm. einem kleinen japanischen Mikrokosmos, der schlicht und einfach auch einzigartig in Deutschland ist? Sowas gibt es sonst ja nicht.
1: Ja. Wir haben es ja eben schon angesprochen, Reisejournalisten wie wir, wir leben ja eigentlich auch aufgrund unserer langjährigen Erfahrung von der Fähigkeit, ein touristisches Angebot vergleichen zu können. Wir können Dinge einordnen, weil wir woanders schon Ähnliches erleben durften. Ja. Ähm, hat das jetzt was mit dir gemacht, das äh, so sehr spezielle Entdecken von Deutschland?
2: Ich konnte es mir natürlich nicht verkneifen, vor allem bei den Orten, die ich in echt schon bereist habe, Vergleiche herzustellen, aber das war natürlich von vornherein total unfair und hätte mich auch selber ja nur unglücklich gemacht, wenn ich das ernsthaft weiter durchgezogen hätte. Germany, <lacht> also,
1: zero points. Ja, genau. Aber
2: ähm, nein, es hat mir natürlich das Reiseland Deutschland vor allem nochmal ganz anders näher gebracht. Also ich bin, ich gehöre auch zu denen, die halt gerne in die Ferne reisen und die auch früher gesagt haben, so einen Urlaub der, der muss so weit wie möglich wegführen mhm. von, vom, von der Heimat. Ähm, was natürlich irgendwie das ist ein okayer Gedanke, das, das darf man auch so finden. Ähm, aber das ist natürlich Quatsch. Also klar gibt es, gibt es in Deutschland viel zu erleben. Und die Menschen sind immer noch gut. Das ist so: absolut, am Ende ja, geht, jeder, geht jede Reise immer mit den Menschen nach Hause, die du triffst. Und das war eine ganz, ganz schöne Erkenntnis in dieser dreiwöchigen Stichprobe, die ich äh, quer durchs Land gemacht habe, dass die Guten immer noch da sind. Man denkt manchmal, die Populisten und Querdenker und alle werden so laut und es werden immer mehr. Aber nein, es gibt Menschen, und das gilt für die kleinste Provinz und aber auch für eine Großstadt wie Düsseldorf, ähm, Menschen, die dir fremd sind, aber die dir ohne Einschränkungen helfen, wenn sie merken, du brauchst als Reisender, der manchmal unvorbereitet oder naiv oder wie auch immer in der Gegend unterwegs ist, der braucht gerade meine Hilfe und ich ich mache das jetzt. Komm, hier, du kannst dein Gepäck bis morgen bei mir im Fahrradverleih lassen oder hier hast du einen Regenschirm, weil ist gerade echt ein bisschen nass auf dem Kalimanjaro. oder ähm, ähm, ja Leute, mit denen du beim Essen schlürfen darfst, weil das in Japan zum Beispiel dazugehört. Ähm, das ist einfach richtig schön. Das war eine der Haupterkenntnisse.
1: Und ein Geschenk hast du auf jeden Fall bekommen, bei dieser Reise kein Jetlag.
2: <lacht> Endlich mal. Ich <lacht> muss ja gestehen, ich freue mich dann auch irgendwann mal wieder auf Jetlag, ja. wenn es soweit ist. Und ja, na klar, möchte ich die Welt auch in, in ihrer Größe und Vielfalt wieder haben. Aber genau, auf den Jetlag habe ich letzten Sommer für dieses Buch sehr, sehr gerne verzichtet.
1: San Francisco liegt am Rhein. Eine Weltreise durch Deutschland. Gerade bei Ulstein erschien ein wunderbar vergnügliches kleines Büchlein, was man an einem Nachmittag mit einem schönen Blick auf die untergehende Sonne an einem Baggersee oder sonst wo hindurchschmökern kann. Lieber Christoph Karasch, danke für das Gespräch und weiterhin jetzt wieder richtig aufregende Reisen hoffentlich.
2: Ja, das Gleiche für dich, Jürgen. Ich habe gehört, es okay. geht nach Amrum. Viel, ja, viel auch Spaß
1: da. Nahtlos werde ich anschließen. <lacht> danke dir. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao.
0: Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung. Wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber. Hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.